0: Riskid või kindlustad? Saadet toetab Eesti kindlustusseltside liit. Loe lähemalt kindlustame.ee
1: Tõestmisoojendusest uudist oleme Eetres eri saatega, kus teemaks on liikluskindlustus ja igasugused muud uvitavad kindlustusega seotud küsimused, mis tekkida võivad. Neid küsimusi aitavad küsida lisaks mulle kaasa autoärendaja Kindrek Jakobson. Tere. Ja mina autoärendaja Kvali Rajasar, nagu ikka. Ja meil on sel korral külas Taavi Kiibus, digitaalsete teenuste arendusjuhte Eesti liikluskindlustuse fondis. Tervist. Ja Elard Amme, kes on Akseseltsi inges kindlustus juhatuse liige. Tere. Ja noh. Põhilised asjad, ma arvan, millest, millest koha alustada võiks ongi siis see, et kogu aeg on kõik teavad liikluskindlustus, kaskukindlustus, kaks ger asja. Mis see liikluskindlustus siis õigupoolest on?
0: Liikluskindlustus on vastutuskindlustus. Mootor sõiduki valda ja vastutuskindlustus. Kui sõiduki juht põhjustab kellelegi kahju, sõida millelegi otsa, siis kindlustus tema eest üvitab kannatanule need kahjud.
1: Ja kaskukindlustus, mis siis, mis siis see veel juurde
2: annab, Kui liikluskindlustus hüvitas teisele sõiduki juhile kahjud, siis Kasko on kindlustatud sõiduk ise, ehk see vara ja üvitatakse siis sõiduki omanikule tekinud kahjud, kui ta peaks ise mingi õnnetuse põhjustama või juhtub mingi õnnetus, kus põhjustajat ei olegi võimalik tuvastada.
3: Siit jookses juba läbi kaks erinevat mõiste, et sõiduki omanik ja kahju kannata ja räägime need lahti, et meil hiljem nagu saate jooksul segadusteid, kes on süüdlane kahju kannata või kuidas nad üldse liiklusõnnetuses no, ennast nimetama peaksid
0: no liikluskinnustuse puhul saab nimetada, et üks on põhjustaja ja teine on kannatanud Kuigi tõsi tihti peale võib olla ka tegemist sellise segasüü olukorraga kus mõlemal sõiduki võib olla mingi roll kahju tekkimisel. Mõlemad on pead vastutada. Aga ja. kannatanu on reegl, reeglina siis kahjustatud varaomanik.
3: Ehk see tähendab, et ta võib ise olla täiesti eluse terve ja lihtsalt natuke on tema auto viga saanud, aga ta on ikka kannatanu.
0: Just. Võib olla ka näiteks aed. Ajaomanik võib olla kannatanud, kui maotur sõiduks sõidab on ajale otsa või no, tõesti mingi muu ese. Kas või liiklusmärgile otsa sõites? On liiklusmärgi omanik,
1: on see kannatanud, kelleks on siis reeglina kohalik omavalitsus. Aga nüüd veel lisaküsimus. Kui ma teen nende liikluskindlustuse, mitmes kohas on võimalik osta igasugused lisakaitseid, noh, mingisugused, et ei ole päris kasko aga on ikkagi näiteks metsloomaga kokku põrkel, on kaitse või mingisugused muud juhtumid. Mis nende lisakaitsete mõte on ja kas neid tasub nagu eelistada kaskoole või kuidas auto autoomanik ise selle enda jaoks nagu lahti mõttest, ma peaks kumba valida?
2: Need lisakaitsed, mida pakutakse liikluskindlustusel lisaks, on sellised väikesed kaskokindlustused, mis katavad ainult väga väheseid riske. Nagu siin juba mainitud oli, et metsloomaga kokku põrge, mm -hmm. see on suur tõenäosus, kes maapiirkondades sõidab, et selline asi võib juhtuda, aga see tähendab seda, et see kaitse katab ainult, seda metsloomaga kokku põrgeta, ei midagi enamata. kui inimene tunneb, et see on kõige suurem risk, mis tema ka juhtuda võib selle autoga, siis jah, kui ta tahab autole ikkagi natuke enamat kaitsed peale saada, siis ta ikka kasko eraldi osta.
1: No see näga täiesti keispäikeis, et hindada oma kasutust, teed oma kalkulatsioonid ja vaatad.
2: Jah, et võibolla enam levinum selline liiklusele juurde pakutav kaitse on bukseerimise kaitse. See tähendab, et kui ma ise põhjustan õnnetuse, mu auto pärast seda ei liigu, teisel osapoolele kahjud üvitatakse kaasa arvatud siis bukseerimine, siis selle lisakaitsega saan ka mina enda autosündmus kohalt minema. Okei, okay,
3: me rääkisime siin praegu natukene kaskust, tärmes na pikalt mine, aga on selline kõnekeelne termin nagu roheline kaart või see on isegi ametlik termine, et toome nüüd selle sisse, et mis see on, kus seda kasutatakse, on meil seda üldse vaja või kuidas sellega on?
0: No, roheline kaart on äh, sisuliselt rahvusvaheline rahvusvahene liikluskinustuse lepingutõend tegelikult. Et kui rohelise kaardi riikides liigelda, siis on soovitatav see kaasa võtta. Euroopa Liidus kehtib ka roheline kaart, aga Euroopa Liidus seda kaarti otseselt koostuslikus korras kaasas kandma ei pea. Teatud riikides on see ikkagi soovitatav, kui küsiteks. Aga kui on nüüd Euroopa Liidust välja poole, noh, näiteks siin Venema on, on selline oluline sihtkoht paljudele Ja siis Venemaale minnes on seda rohelist kaarti vaja. Siin kohal nüüd tähelepanu, et Venemaale minnes rohelina kaart alates esimesest juunist enam ei kehti. Et see on ülioluline info, siis kui venemaale minna esimesest juunist, tuleb piiril osta eraldi kindlustus.
3: See tähendab, et sõltumata teie kaskokindlustuse olemasolust, kui tahta minna Venemaale või Valgevenesse ka vist ja,
0: liikluskindlustuse olemasolust. Ja, Kasko puhul on tihti peale on ka endiselt teatud erandid, et Kasko kindlustus tihtis jälle ei kehti et on vaja lisakaitset makset asuda selle eest
1: Järgmine küsimus minult oleks see, et mis ja kes, millised sõidukid tuleb kindlustada, kes seda teha võib, kes seda tegema peab no, ma olen kuulnud ja on hirmutatud jutudega, et sõidad kellegi teise autoga liikluskindlustus küll on aga teed õnnetuse, siis äkitselt see ei pruugi kehtida, sest et sa ei ole see või too autotehnilises passis, kuidas see toimib
0: Kindlustada tuleb, tuleb kõik sõidukid, mis on liiklusregistris arvele võetud ja mida kasutatakse tee liikluses. Kui sõidukid tee liikluses ei kasutata, siis tuleks ta registrist maha võtta. Ja vahet ei ole, kes on sõiduki omanik, kes on kasutaja, kes tegelikusest tõesti sõidab. Ja oluline on lihtsalt see, et ta, seda sõidukid liikluses kasutatakse ja ta on registris. Et kõik need sõidukid tuleb kindlustada. Kui kindlustusleping on sõlmitud, kui liiklusõnnetuse korral öö, olla, oleks see kaine, sündmuskohale jäädakse kohale, vormistatakse liiklusõnnetus nõuete kohaselt, siis ei ole mitte midagi põhjusteal karta.
3: Kas see tähendab seda, et kui võtame nüüd öö, kokku, kindlustada tuleb kõik sõidukid, mis on registris, mis ei ole hästi lihtsalt, kõik, ja. mis ei ole maha võetud, peavad olema kindlustatud ja, ja liiguvad. Ja. Kui ei liigu, ei pea. Jah. Aga kes nüüd tegema peab, et meil on tihti peale olukordi, kus sõiduk vahetab omaniku kes siis sellisel juhul üldse vastutab selle eest näiteks müügiprotsessis või kuidas see toimub?
0: Kindlustus kohustus on sõiduki registri järgsel omanikul või vastutaval kasutajal, et kui sa oled registris omanik või vastutav kasutaja, pead kindlustama, isegi siis, kui sa oled lihtkirjaliku lepinguga sõiduki kellelegi maha müünud, sina vastutad, kui oled registris omanik
3: Ehk et kuni uus omanik ei ole autot oma nimele võtnud, siis nii kaua pead sina seda liikluskindlustusmakset tasuma.
1: Just. Siit järgmine küsimus läheb juba sundkindlustuse juurde, sest, et no, näiteks rääkides siin Eesti hobiauto inimestest, siis tihti on see, et suvehooajal autoga sõidatakse, muule läping peatatakse, kui ta seisab mingisuguseks lühikeseks ajaks. Millal rakendub see sundkindlustuse nõua näiteks mõnele sellisele autole või, või üle üldse, mis on sundkindlustus ja millal see rakendub?
2: Sundkindlustus ehk siis automaatne kindlustus See tagab selle, et süsteem toimiks nii, et kõik liikluses osalevad sõidukid on kindlustatud. Ja kui kindlustuskohustusega isik, kelleks siis on omanik või vastutav kasutaja jätab selle tegemata, siis rakendubki automaatne kindlustus. See on siuke lihtsalt selgitatud. Kui nüüd rääkida obiautodest, mida korda aasta jooksul ikka kasutatakse ja selle ikkagi kord aasta jooksul sõidetakse, siis sell ajal kui tema liikluses osaleb, peab tal olema kindlustus ja kui tema liikluses ei osale, siis on erand, et 12 kuu jooksul talle veel seda automaatsed kindlustust ei rakendu. Nii et kui obiautod kord aastas kasutada, siis automaatse kindlustusega pistmist ei tule.
3: No, me oleme siin viimasele ajal täheldanud, et igal aastal suvi üks ükskord ikka 12 kuu jooksul tuleb. Ta ei pruugi kaua kesta, aga piisavalt kaua, et saaks autogaraasist välja ajada. Aga siit ei nüüd see kõlama, et kui ma ei vitsi või taha kindlustust teha liikluskindlustusest siis. Et siis liikluskindlustusfond teeb seda sündkorras minu eest ise, et kas see tähendab, et ma ei peagi tegelikult kindlustama või kuidas selle suindkindlustuse ja vabatahtlikult sõlmitava liikluskindlustusega selles võtmes on?
2: Et see automaatne liikluskindlustuseks suundkindlustus, siis eh, ei ole kaugeltki kõige odavam, kuna ta ei konkureeri teiste kindlustusandjatega, tema alduskulud on kõrged, lisaks veel kahju põhjustamise korral on seal oma vastutus, seega ei ole tegemist just kõige parema kindlustusega ja loomulikult seda tasu vältida. Selleks on kõik tehtud, et seda oleks võimalik vältida. Alates kindlustamisest, lõpetades, et kui autot ei kasuta, siis võtame registrist maha või siis kõige lõpuks see, et enne kui ikkagi see sund rakendub, saadetaks kindlustuskohustusega isikule ikka meeldetuletus aastas 70 000 tükki, nii et kui need teated kohale jõuavad, siis ikkagi enamus inimesi saab aru, et kasulikum on ise teha kindlustus ja loomulikult veel tahaks ära mainida, et Kõik inimesed peaksid olema veendunud, kes ikka sõidukid kasutavad, et nende Eesti EE lõpuga aadress on korrektselt kuhugi e-postile ära suunatud, et kõik sellised teate, ilusti kohale jõuaks ja siis ei tohiks mingid muresid olla.
1: No kui siin juba maksumuse peale jut läks, siis... Olen ise olnud situatsioonis, kus ma sügan pead ja mõtlen, et üks pakkuja pakub üht hinda, teine pakub teist hinda, kas väga märgatavalt kallimat või väga märgatavalt odavamat. Ja see on pand mõtlema, mõtlemad, kuidas siis tegelikult see makse arvutamine üldse toimub, mis faktoreid seal arvesse võetakse ja kas, see, kui, kas ja kui palju see erineb kindlustuspakkujalt, kindlustuspakkujale või on see kuidagi standardiseeritud? Eks see
0: ikkagi erineb seltsiti. Seltsid konkureerivad teine teisega ja seal tulevad kõige ka need erinevad hinnad. Seltsidel on erinev portfell ja nad analüüsivad oma või baasi põhjal, et millised kliendid on kasumlikumad, millised on kahjumlikumad ja selle tõttu see mõjutabki siis seda hinda. Ja peamised näitajad, mis siis mida arvesse vajatakse sõiduki hinna kujundamisel on näiteks sõiduki kilovatid, vanus, asukoht, kus seda peamiselt kasutatakse, mis vajatakse sõiduki omaniku elukoha järgi, siis kui palju selliste autodega on kahjusid põhjustatud, sõiduki omaniku, vanus, eeldatakse, et nagu, mis ta on see juhtimiskogemus siis võib olla, kindlustusaastat, kui palju ta on kindlustanud ühe seltsi juures või teise seltsi juures. Et kõik sellised detailid mängivad rolli. Mõnikord võib inimesele tunduda, et Ülekohtuselt on tema sõiduki hind liiga kõrge, aga võibolla lihtsalt tema sõiduk on sattunud sellisesse segmenti, millega teised liiklejad on palju kahjusid põhjustanud. Ja, ja see tõttu on, on ka tema enda hind keskmisest kõrgem.
3: Aga kas seltsid seda infot jagavad ka? Kui noh, ma mõtlen, et mis auto ma nüüd ostan, Toyota, Kooda või ostan oppis Nissani. Ena-vähem sama palju kilovette ja sama kallis, aga äkki on ühe autoga kindlustusmaks ja hoopis väiksem kui teisel, et kas sellist infot jagatakse, ei jagata?
0: Jagatakse liikluskahjuregistris olevat infot, et kõik, mis läheb liikluskahjude registrisse, seda infot jagatakse. Küll aga kuidas keegi seda infot kasutab, et see on juba erinev.
1: No, aga ma võtan siin Indrekku küsimuse sabast kinni kohe ja küsin, et öö, olen parem turul vaatamas endale uud sõidukit nii uut, et see ei ole veel Eestis kusagile registris, registreerimismärki ei ole küljas, kuidas ma siis ikkagi seda liikluskindlust makse hinnavõrdlust teostada saan?
0: Kõige parem on seda teha liikluskindlustuse fondi kodulehe küljal, kus on olemas selline asi nagu liikluskindlustuse kalkulaator. Kui sõidukit ei ole liiklusregistris, siis öö, siin on vajalikud lahtud olemas, mida saab ära täita, et isiku või registrikood, Mis rolli sõiduki omanik saab olema? Tähendab see kinnustusvõtja, kas ta on omanik, vastutav kasutaja, kes ta on, kus ta elab, mis piirkonnas. Sõiduki mark, mudel, kategooria, esmaregistreerimise registreerimise aasta. Kui kõik need lahtelid ära täita, siis saab juba erinevatest seltsidest eelduslikku
1: kinnustusmakse hinna kätte. Ja isegi siis, kus on nii uus auto, et sellega mingisugust statistikat veel ei olegi. Just, see on selline prognoos et
0: Kui aga on juba andme nagu, täpsemad, on Eestis arvele võetud, siis öö, saab täpse hinna. Aga ennem saab sellise prognoosinna.
1: Küsin veel võibolla natuke sellise titelleerimava küsimuse, et nii uue auto puhul, millel ma, no, ma olen kuulnud sellised natuke võibolla isegi anekdootlikke juhtumeid, kus ostetakse mingi auto, millel ei ole veel mingisugust liikluskindlustusega seotud statistikat tekinud, ükskõik, et ta võib olla võimas või sportauto või mis iganes, alguses esimesed paar aastat, kui see statistika tekib, on just kui väga absurdselt madal kindlustushind, et kas see on nii või mis, või, või mis on see juba muutunud Eestis?
0: Noh, seltsid hinnastavad sõidukid erinevaid ja, ja on nende andmeid aga mis võib selle taga olla? Äkki sõiduki omanikul on hea statistika äkki sõiduki omanik on sellises piirkonnas, kus toimub vähe kahjusid ja need on mõjutanud siis sellist sõiduki
1: kindlustusmakse kujunemist Ja veel lisaküsimus, et kas sellel on ka mingi miinus, kui näiteks ütleme, et mul on Eestis mitu elukohta või mingi vanemate elukohta, kuskil ma ei tea, Saaremaal või Hiiumaal või noh, mis iganes kihnus kui ma nagu võtan, panen enda piirkonnaks näiteks selle ja teen kindlustuse sellise piirkonnaga seotud, kas sellel on mulle ka nagu mingisugune miinus, kui ma tegelikult selle autove kuskil mujal sõidan?
0: Kui mujal sõidad, siis mingit mõju sellele tegelikult ei avalda Seltsid nagu ma nagu mõtlesin, hinnastavad erinevalt. Mõni võtab piirkonna aluseks, mõni ei võta piirkonda üldse aluseks. Et kuidas keegi?
1: Nii et kalkulaatoriga palju ringimängimist
0: planeerimist. ja planeerimist. Ja peamine on, mis aluseks võetakse, on sõiduki, inimese registreeritud elukoht. Et inimene ei saa ise sõiduki asukohta nii lihtsalt muuta.
1: Aga läheme siit edasi üldse päris tehmade juurde, ehk liiklusõnnetuste juurde. Mida nüüd ma peaksin tegema, kui, kui ma olen õnnetuses? Hakkame pihta millestki lihtsamast ja võibolla sellisest elulisemast, et ma näiteks, mul on liikluskindlustusega sõiduk, kaskot ei ole, pargin kusagil supermarketis, lähen poes ära, tulen tagasi, vaatan, kas keegi on autole sisse sõitnud, mingi kõksu teinud, uksele mõlgi lõenud, noh, mis iganes ja ära läinud mida mul näiteks sellises situatsioonis oleks vaja teha
3: enne kui te vastamatate küsin, et ma tean, et kaskuakindlustuses on selline nii-öelda parkla õnnetus, väga, väga levinud ja väga suur kahju tulk. aga kuidas liikluskindlustuse küll on? See maht sellistel parkla variidel
0: statistika järgi see jääb kusagile 40% kanti et see on ikkagi väga suur osa ongi sellised parkla kõksud
3: liikluskindlustuses?
0: Jah aga mis siis saab? Kui selline insident on toimunud ja põhjustajat ei ole teada, siis esimene asi on vaja teavitada sellest politseid ja uurida, et kas on pealtnegejaid, kas on kaameraid, kas on võimalik kuidagi tuvastada, milline sõiduk kahju põhjustas. Kui sõiduk jääb tuvastamata, siis aitab ainult kaaskogindlustus ja kui seda ei ole, siis kahjuks jäävad kõik kulud kannatanud enda kanda. Aga
1: kas sellist mingit parkla lisakaitsed, lisakaitset kusagil pakutakse?
0: Ei, tänasel päeval ei ole teada sellist asja.
3: No see oleks ilmselt vist ka enamuse juhtuvitte puhul kehtiv. et See
1: olekski juba täis kaskoju. Aga läheme natuke tõsisemad asjad juurde kui ikkagi õnnetuses ka mõni inimene viga saab. Mida siis tegema peaks?
0: Inimkajustuste korral eeskett tuleb hoolitseda nii inimese eest, et kahju ei suurenneks, tuleb uurida, et mis ta tervislik seisund on, tuleb abi osutada, tuleb helistada häirekeskusesse vajadusel kohaselt kiirabi kohale kutsuda. Et see on kõige tähtsam. Inimelu on kõige tähtsam. Alles seejärel võib hakata vaatama, mis sellest pleki mõlkimisest sai ja kui on inim kannatanud õnnetus, siis peaks reeglina ka politse tulema.
3: Kas politseisse peaks helistama eraldi või piisab tegelikult ühest kõnest häirekeskusesse?
0: Häirekeskus võtab selle kõne vastu ja suunab ise õigesse instantsi. Kas siis kiirabisse või politseisse? Et Rohkem ei... numbitele kuugi helistada.
3: Eraldi Kultu ei vaja. ole vaja kiirabi kutsud, eraldi ei ole ole vaja, vaja politseisse helistada. Ja Hea küll, aga mängime nüüd läbi sellise situatsiooni, et ma ise olin parklas, kitsas, tagurdasin, sõitsin kellegi auto natukene kõveraks, Minu autol ei olegi väga midagi viga, aga kelle auto, seda ma ei tea, ümberingi ühtegi inimest ei ole, aus inimesena, mis ma siis nüüd teen? Nüüd pead sa politsesse elistama, häirekeskusesse
0: 112 ja teada anma, et sa rihtisid selleses kohas sellises masina ära, sõitsid ise sellise masinaga.
3: Kas ma kindlustusseitsi pean ka informeerima või see ei ole sellis juhul vajalik?
0: Jah, sa pead kindlustusandjad ka informeerima, aga pärast seda, kui oled häirekeskus teavitanud.
3: Nii et põhimõtteliselt igal juhul, kui teist osapoolt ei ole, on vaja esimese asjana helistada häirekeskusesse. Just nii. Kas siit nüüd tuleb ka mingisugune erande, et kui mõlemad osapooled kohal on või ütleme vähemalt siis nähtaval?
0: Jah, kui mõlemad osapooled on kohal on asjaoludes kokkulepele jõudnud, kui isiku kahju ei ole, et inimesed kannatada ei saanud, siis võivad öö, osalised ise selle õnnetuse vormistada. Meie soovitame selleks kasutada avari.lkf.ee
3: rakendust. Mis see siis on?
2: No, Sellest äkki oskab Taavi paremini rääkida. Et, äh, kuni eelmise aasta aprillikuuni oli ainuke võimalus liiklusõnnetuses osalenud juhtidel õnnetus sündmuskohal vormistada, teha seda paperil või siis planketil, et alates siis eelmise aasta aprillist on võimalik seda teha digitaalse vormiga. Oma põhimõttelt ja loogikalt tegada ei erine sellest, mis sündmuskohal teha tuleb. Õnnetus tuleb sündmuskohal ära vormistada nii, et mõlema osapoole ja sõidukite ja asjaolude andmed saavad kõik ilusti kirja pandud ja see teade kindlustus seltsile edastada.
1: Kas see nüüd eeldab, et liiklusõnnetuses osalenud on saanud oma vahel et kes on süüdlane ja kes on kannatanud?
2: Eeldab tõepoolest seda, et osapooled on oma vahel jõudnud kokkuleppele, kuidas vastutus jaguneb. Ja kui et ei ole, mis siis saab? Siis ikkagi teik. Kõik käitumised sündmuskohal tuleb teha vastavalt liiklusseadusele. Liiklusseadus ütleb, et sellisel juhul tuleb politseid teavitada ja käituda vastavalt sellele, mis seal politsei poole pealt siis üteldakse.
1: Ja politseiga see veel ka see küsimus, et minnes tagasi ühe Indreku küsimuse juurde, et ka auto ära rihtinud, teavitan sellest nüüd politseid, pärast seda oma liikluskindlustust. Kas ma pean politsei tulek nii ise seal koha peal olema, kas need peavad tulema selle fikseerima kõik ära, kus autod olid või piisab sellest, kui ma kirjalikult neile annan teada, et see olin mina, ma olin selle autoga, siin on paar pilti. Kuidas siis nagu toimima peab?
2: Et Kõigepealt võiks täpsustada, et juhtidel ei ole võimalik politseid kohale kutsuda. Neil on kohustus teavitada ja politsei otsustab, mida tema teeb, annab oma juhised, kuidas käituma peab ja kui politsei annab juhised, et vormistage ära, tehke pildid, fikseerige kogu olukord ja teatage kindlustusele, no siis juhid vastavalt sedasi peavad ka käituma
1: aga läheme nüüd uuesti selle avari.lkf.ee juurde ühesõnaga sa põhimõtteliselt sama planketti, mida väga paljud kindlasti omal autos kindelaikas kaasas vedasid paari koopia näol sa täidad sama asja põhimõtteliselt netis, aga mis on nüüd selle aastase, peaaegu aastase praktika jooksul põhilised vead, mida seda täites näiteks tehakse?
2: Et esimene viga mis on siis kandunud üle tegelikult paperi pealt siis digitaalseks on see, et ei tehta midagi. <lacht> see tähendab seda, et sündmuskohal ei vormistata midagi, ei paperile, ei digitaalselt ja, ja siis iljem avastatakse, et noh, midagi peab vormistama, hakatakse seda digitaalselt vormistama, mõlemad juhti koha, noh, koha peal ei ole, üksteis andmeid enam küsida ei saa. Rakendus nõuab, et peavad olema juhtida andmed, sõidukita andmed ja kui, kui neid ei ole, siis seda ei ole võimalik mõistlikult lõpuni täita. Ega paperil oli täpselt sama mure, ega seda ei saanud üksinda täita, kui ei teadnud teise andmed.
0: Tavi no. kirjeldab olukorda, kus inimesed siis on liiklusõnnetuse järgselt suuliselt mingisugusele või võibolla või jõudnud ja siis sõbralikult lahku läinud ja see on, et küll me pärast vormistame. Aga no, pärast on jälle, noh, ei jõuta kokkuleppele.
3: No paperi peal on lihtne, see on igate aru saada ma arvan kõigile liiklijatele, aga tuleme ikka see avari.lkf.ee juurde. Paperi peal me ju pärast algirjastame, et me oleme kõik nõus, aga kas mul peab nüüd ID kaart kaasas olema kogu aeg, kui ma autoga sõidan
2: või, või mobiili ID või kuidas see dokumenti algirjastamine käib? All kirjastamist kui sellist sellel dokumentil ei ole. Ei ole vaja midagi enda telefoni alla laatida, Ei ole vaja ennast autentida. Et piisab sellest, kui telefonis ära kinnitatakse. Selle peale tegelikult siis saab ka teine osaline sõnumi ja peab omakorda selle ära kinnitama. Ja, ja sellest kinnitusest äh, tänasel päeval täiesti piisab ja võib ehk võrdluse tuua, et kui paperi peale pandi algiri, siis ega selle ehtsust keegi kontrollida väga ei suutnud, et äh, ei tehtud mingid käekirja ekspertiise ega sellist võrdlust. Kui ma nüüd tätsustaks
0: et siis kui ma õigesti aru saan, siis see on selle telefoni numbriga seotud. Ehk telefoni on selline digitaalseks jäljeks. Aga mille jälgisabidem? Tulevat
3: autentimist nagu selles või ei Seda ei, ei ole.
1: Ja on see plaanis jõustada tulevikus või siia ma on kõik nagu sobinud ja ei ole mingisuguseid suuri vaidlusi tekkinud?
2: Siin võib ütelda, et tegelikus on ju selles, et enamus inimesi on ausad, tehakse kõik korrektselt ja tahaks veel üle rõhutada, et rakenduses väga olulisel kohal on pildid. Et kui me lähtume sellest, et vormistada tuleb sündmus kohal, soovitus on antud, et ärge autosid enne liigutage. Kui tehakse kõik nõutud pildid, siis see on kordades informatiivsem kui see, et, et paperi peale midagi kirjutati.
1: Aga ma läheksid edasi nüüd Selliste toredate eluliste situatsioonide puhul, sa väga ilusti, et enamus inimesi on Aga kui ikkagi tekib vaidlus või mingi probleem, no kas minul omal tuttavatele oli situatsioon, kus jalgrattur sõitis autole külje pealt sisse. No, selline tiinekas poiss andis ka kõik kohapel oma nõusolekud, kõik asjad ja ja mina olen süüdi ja kõik, aga uvitaval kombel, no, jällegi eeldati ausust. Poiss läks koju, sai isa käest peapesu ja korraldused. Kõik eitada ja pärast oli korralik vaidlus, automaanikud ei äh, said seal, kui ma õigesti mäletan, hea lihul pool sellest kahjust tagasi, et no, et sõbralik kokkuleb tuleme ikka vastu ja nii. Ja. Et mis, mis siin vaidluste puhul siis saab? Et ma saan et esimene nõuanne on nagu see, et kõik on ju peal ära vormistada nii, et kõik inimesed on nõus olnud, nad on kinnitanud. Kui see ikkagi nii ei lähe, kui inimesed otsustavad kodus, et nad enam ei ole nii ausad või et nad ei tunne enam nii süüdi, mis saab siis sellise vaidluse korral?
2: Ma siin kohal tahakski rõhutada, et oluline ei ole mitte see, et, et keegi kuhugi kirjutab selle lühikese fraasi, et olen vastutav. Rakenduses on samamoodi, mailisin, pildid. Kaks minutit on võimalik salvestada seletust, mis juhtus. Ja võt see on see, et kui sündmus kohal kirjeldatakse ära just see sündmus, mis juhtus. Mitte ei püüta innata, et kes nüüd vastutab. Siis selle kirjelduse põhjal on ka iljem võimalik ikkagi seda vastutaja üheselt määrata. Ei teki seda vaidlust, kui mõlemad on kokkuleppel jõudnud selles sündmuses endas, mis toimus.
3: Võtame nüüd siis jalgaturides rääkides läheme ühe eriliigi juurde, ehk elektride uksid. Sama näide 15-aastane, ütleme, juhilubadal ei ole, liikluskindlustust tema esiklikule elektritõuksile ei ole. Ta võtab kätte, no teeb lihtsalt liiklusõnnetuse, tekitab materiaalse kahju, kes sellisel juhul siis seda liikluskindlustuse hüvitist maksab või kuidas see protsess sellel juhul üldse välja näeb?
0: No, sellisel juhul ei ole tegemist tänasel päeval üldse liikluskindlustus juhtumiga. Kui on see elektri tõukerataga põhjustatud kahju, no, see ei ole liikluskindlusti suhtam. See elektrine tõukeratas ei kuulu kindlustamisele, ta ei, ei kuulu registreerimisele. Küll aga kust võiks võibolla kahju põhjustaja siis abi saada on oma vastutuskindlustus. Peaks uurima, et äkki on kodukindlustusega kaasas,
1: näiteks vastutuskindlustus. Võibolla kodukindlustus hüvitab. No aga lähem ikkagi tagasi selle juurde, et mis saab siis, kui ikkagi on vaidlus, osapooled ei ole fikseerinud piisavalt hästi, ei ole sündmust piisavalt hästi kirjeldanud, otsustavad, et nad ei ole üksteise nurgaga nõus. Mis, mis siis saab? Kindlustusandja peab
0: tegema kõigepealt otsuse
1: nende tõendite põhjal, mis on kogutud.
0: et vahetult sündmuskohal kogutud tõendid on kõige tugevamad. See ongi nagu Taavit ütles, et fotod. Selle pealt saab väga palju infot võibolla lugeda. Aga kui nüüd keegi ei ole rahul kindlustuse otsusega, siis ta võib pöörduda liikluskindlustuse lepitusorganisse. Lepitusorgani menetlus on pooltel, et See on küllaltki kiire, et keskmiselt, ütleme lahtus kahe kuuga jõutakse mingisuguse lahendine. 70% nendest lepitustest lõpevad kokkulepega. et küllaltki hästi toimib lepitus. Ja kui ikkagi
1: lepitus ka kokkulepele saa, siis on edasi kohus. Jah. Ja siis on edasi kohus. Ja kas lepitus pädeb näiteks ka siis, kui ma ei ole rahul näiteks selle väärtusega, mis kindlustus and ja mu autole õnnetuse järgselt määras?
0: Jah, see on väga tüüpiline vaidlusküsimus ja tüüpiline lahendus selle selliste vaidluste puhul on, on selline kokkulepe, et lepitaja määrab näiteks mõne eksperdi, kellel on asjas ette määratud jõud. Ja siis see ekspert annab oma hinnangu Ja selle järgi asi lahendatakse.
3: Aga mul on selline küsimus, et kas neid lepitusorganeid kindlustusseltskide vahel on mitu, et kas liikluskindlustusel on oma lepitusorgan või varakindlustusel oma, tervisekindlustusel oma või, või kuidas, kus see veebiaades on, et kuidas sinna inimene kõige kiiremini saab? Inimene leiab
0: infot www.lkf.ee. seal on see info kõik olemas, on eraldi lepitusmänetuse kohta. Ja on laiaslahtus on kaks lepitusorganit. Üks on liikluskindlustuse lepitusorgan ja teine on kindlustuse lepitusorgan. Ehk siis kõik muu, mis ei kuulu liikluskindlustuse alla. Ja kõik seltsid on antu, annud ette nõusoleku eh, lepitusmenetluseks. Ehk siis alati saab
1: kindlustusandja otsust lepitusorganis vaidustada. Aga ma arvan, et kogu selle kindlustusteema lõpetuseks võiks võibolla rääkida mõnest markantsemast juhtumist, millega kuule, et saaksid äkki ka samastuda või mõelda, et nevad küll ei tahaks sellises olukorras olla. Kas teil tuleb ette mõnda juhtumid, kus, kus liikluskindlustuse omamine oli, no, ütleme, kui, kui seda ei oleks olnud, siis oleks võinud asi lõpeda näiteks täieliku majandusliku hävinguga? Jah, neid juhtumeid tuleb ikka, et, et no, meil üks äh,
0: suuremaid kajusid äh, jäi sinna kolme miljoni euro kanti, et, Kaasus oli ise selline, et sõiduki juht osales Soomes liiklusõnnetuses, kus kannatada sai jalgratur. Esimesed kümme aastat olid need isikukahju summad väikesed, aga kümne aasta möödudes me saime soomest infot, et see kannatanu on püsivalt töövõimetu, elusees enam tööle ei lähe ja meil soovitati eraldis, ehk siis kogu kahjuna nii arvestada, eraldis üles võtta suurusärgus kolm miljonit eurot inimene ei maksaks elu, see, elu lõpuni seda summat ära ju et oleks kohe pankrotis.
1: no aga siia juurde ma küsiks veel seda see on mitmed mitmeid kuulsed juhtumid viimase paari aasta jooksul, kus väga väärtusliku koormaga sõidukiga juhtub näiteks midagi ja lisaks on mõnel juhul on mängus ka alkohol, selle põhjal ma küsiks juurde, et Mis on liikluskindlustuse siis seda hüvitise väljamaks, mis mõjutavad tegurid, et kui juht on näiteks alkoholioobes või kui sõidukil puudub tehniline ülevaatus või mis on sellised olulised faktorid, mis määravad, kas üldse see hüvitis mingil hetkel tuleb või mitte?
0: No hüvitise väljamaks, mis mõjutab eelkõige kõige põhjuslik seos ja et kes see vastutab. Meie maksame ikkagi kannatanule põhjustaja eest selle kogu kahju kinni. On, kui on alkoholioove oli mängus põhjustaja osas, siis me nõuame kogu kahju põhjustajalt tagasi. Kui kannatan oli joobes, siis see hüvitist ei mõjuta. Et ainult siis, kui on nagu põhjuslik seos, kahju ja siis selle joobe vahel, siis see mõjutab. Ja kindlustatud sõiduki ülevaatus? Kindlustatud sõiduki ülevaatus ei, ei mõjuta kuidagi hüvitise suurust kiiruse ületamine kiiruse ületamine võib mõjutada tagasi nõud kahju põhjustanud sõiduki juhivastu et kui see kiirus oli suurem kui 40 km lubatust kõrgem
3: aga et kui kannata on no alkohual joobes, sa et küll et see ei mõjuta, aga kui ta oma tegevusega tekitas olukorra nagu potentsiaalse liiklusohu siis? Siis ongi
0: juba nagu vastutuse küsimus. Küsimus ei ole enam ainult selles nagu joobes, vaid et kuidas põhjuslik seos, kuidas vastutuse poolt vahel jaguneb.
1: No asjalike nõu teid, mida kõrva taha panna on olnud mitmeid, eriteks avari.lkf.ee keskkond kahjudest teada andmiseks, aga kui võrda aasta lõpus on muutumas ka liikluskindlustuse seadus, siis ideaalis me räägime stuudiokülalistega aasta jooksul sellest Korra veel, tasub meid kuulata. Aga seniks, aitäh, et tulite külla. Taavi Kiibustigi taalsete teenuste arendusjuht Eesti liikluskindlustuse fondis. Aitäh. Ja LR Tamme ingeskindlustuse juhatuse liige. Aitäh. Aitäh neile, kes kuulasid, loodetavasti kuulata meid veel.
3: Kuulsin. Riskid või kindlustad. Saadet toetab Eesti
2: kindlustusseltsiide liit. Loe lähemalt, kindlustame.ee